0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Unter dem Titel »Denkmalschutz ist Klimaschutz« fand Mitte Mai 2022 auf Initiative des österreichischen Bundesdenkmalamts ein Fachgespräch über Denkmalpflege statt. Dieser Arbeitstitel Denkmalschutz ist Klimaschutz ist ja letztlich auch etwas, das unserer Idee des Simple Smart Buildings sehr nahe kommt. Und wir beide, Günther Kein und ich, waren auch bei diesem Gespräch dabei und ich möchte in der heutigen Episode unseres Podcasts einfach mit dir drüber reden, was waren für dich so wichtige Eindrücke von diesem Fachgespräch?
1: Ja, es war interessant, dass die Veranstaltung vom Vizekanzler Kogler eröffnet wurde, der reflektiert hat in sehr authentischer Art und Weise, inwiefern Denkmalschutz nun tatsächlich Klimaschutz sein kann. Also ich habe auch in seinem Statement
0: eher Skepsis gehört. Also er hat, so ich, das Gefühl gehabt, dass für ihn Denkmalschutz eher etwas
1: ist, das nicht
0: zum Klimaschutz beiträgt.
1: So habe ich es auch wahrgenommen. Gleichzeitig hat es mir dann gefallen, dass er in seinen Schlussworten auch sozusagen der Versammlung alles Gute gewünscht hat, um eben genau dies umzusetzen. Und so stand über dieser Tagung die Frage, ist es nun tatsächlich realistisch, dass Denkmalschutz zum Klimaschutz beiträgt? Und weil du gefragt hast, was bei mir hängen geblieben ist, für mich war es dann ganz interessant zu sehen, dass in den unterschiedlichen Fachreferaten letztlich genau das bestätigt wurde, dass es tatsächlich möglich ist, mit Denkmalschutz oder in anderen Worten mit Verlängerung der Lebenszyklen von Gebäuden, von von Gebäudeausstattung, tatsächlich klimaneutral oder sogar mit positivem Beitrag zu, zu den aktuellen Klimaschutzdiskussionen beizuwirken, zuzuwirken. Für mich ist zum Beispiel ein Vortrag wirklich stark
0: in Erinnerung geblieben. Der Leiter der Abteilung des Denkmalamts für Tirol, Walter Hauser, hat die Revitalisierung eines Bergbauernhofes in Oberalpbach vorgestellt und da Wenn ich mich richtig erinnere, stammt die Kernsubstanz des Hauses, des Wohntrakts aus dem Jahr 1560, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da
1: haben wir ja Lebenszyklen,
0: wo wir ja fast 500
1: Jahre. Und was mir recht augenscheinlich wurde, war dann ein Vortrag von Professor Hanusch von der Donau-Universität in Krems. Der zeigte, dass im direkten Vergleich in Bezug jetzt auf auf gesamten Energieverbrauch von Gebäuden, der Neubau mit dem sanierten Bestandsbau, dass es da immer darauf ankommt, wie lange der Betrachtungszeitraum der, der Ökobilanzierung ist. Und er konnte sehr gut zeigen, dass je länger man sozusagen betrachtet, desto Positiver steigt das historische Gebäude aus und was ich spannend fand, dass er Effekte hinzurechnete, dass in, in, unter der Rahmenbedingungen unter der Rahmenbedingung der Klimaerwärmung natürlich der Beitrag der Heizenergie geringer ausfallen wird künftig. Ein Effekt der meines Wissens bis dato kaum beachtet wird. Und er hat ja ein, wenn ich mich richtig erinnere, ein Szenario, ein eher
0: mildes Szenario verwendet, wo von einer globalen Erwärmung ich glaube 1,5 Grad, wenn ich es richtig denke. Ich denke, ja. Und das auf die nächsten 50 Jahre hochgerechnet und da konnte er eigentlich sehr gut belegen, dass selbst bei dieser hoffentlich tatsächlich eintretenden mäßigen Erwärmung logischerweise der Bedarf an Heizenergie zurückgehen wird, der Bedarf an Kühlenergie für die Gebäude steigen wird, dass aber die Substanz der historischen Bauten mit großer Mauerwerksmasse der Kühlanforderung besser gerecht wird als die jetzt gängigen Leichtbaumethoden.
1: Und in diesem Kontext war dann für mich eindrücklich, dass die tatsächliche Bewertungspraxis, die bauphysikalische Bewertungspraxis, natürlich in ganz starken von den Rahmenbedingungen abhängt, die man wählt. Und da sind natürlich alle möglichen Berechnungstools, die wir heute standardmäßig verwenden, durchaus kritisch zu hinterfragen, ob sozusagen die die Rahmenbedingungen, die Randbedingungen der Berechnung überhaupt realistisch gewählt sind.
0: Mich hat auch der Versuchsaufbau sehr interessiert, denn er hatte die Möglichkeit, zwei baugleiche Häuser, die gespiegelt in einem Kreuzungsbereich von Krems an der Donau stehen, und eines dieser Objekte wurde nach dem Gesichtspunkt der Denkmalpflege restauriert. Das andere Objekt wurde mit modernen Mitteln, also mit einer Styropordämmung, mit neuen Fenstern versehen. Und es standen für diese beiden Häuser, die auch noch demselben Eigentümer gehören, nicht nur die Berechnungsdaten der Rechenmodelle zur Verfügung, sondern, und das fand ich spannend, die realen Energieverbräuche der Gebäude. Und es wurde dann abgeglichen, wie weit kann mit den Rechenmodellen der reale Energieverbrauch abgebildet werden und da hat sich herausgestellt, dass mit dem Rechenmodell des Energieausweises, das auf Grundlage des U-Werts funktioniert, dass hier das Gebäude, welches mit Styropor gedämmt ist und eben mit, mit modernen Baustoffen, relativ gut abgebildet wird, während das historische Gebäude nicht so gut abgebildet
1: wird. Und das stärkt dann indirekt die These, die wir beide ja schon lange bringen und vertreten, dass man gerade bei massigen Gebäuden natürlich diese Trägheit, diese thermische Trägheit bewerten und beachten muss. Und das zeigte dieser Versuch recht augenscheinlich, dass hier der U-Wert offensichtlich eine schlecht taugliche Methode ist.
0: Ich werde für interessierte Hörerinnen und Hörer, die sich gerade in dieser Thematik U-Wert Diffusivität vertiefen möchten, in den Shownotes einen Link stellen, wo Sie dann zur entsprechenden Episode unseres Podcasts kommen. Wir haben ja über dieses Thema schon einmal gesprochen. Für mich war es eigentlich sehr wohltuend zu sehen, dass die Ansätze, die wir verfolgen, auch von anderen Wissenschaftlern verfolgt werden und auch im realen Experiment nachgewiesen werden.
1: Eine andere Idee, die mich fasziniert hat, war das Beispiel einer Restaurierung. Ich denke, es ist ein Zinngießerhaus in Ried, glaube ich, die da präsentiert wurde und wo die historischen Fenster erhalten wurden, also historische Doppelfenster, soweit ich mich erinnere, ohne Dichtung. Ja. Also ja. der Klassiker eines ja, zumindest landläufig verstandenen undichten Fensters. Und hier wurde jetzt im Sanierungskonzept, es ist ein sehr großes Gebäude mit mehreren Funktionsbereichen und, und, und Parteien, folgender Ansatz verfolgt, dass man im Gebäude einen leichten Unterdruck, weil dies nun den Effekt bewirkt, dass sozusagen Luft zuströmt, die auch einem notwendigen Luft, einer notwendigen Luftwechselrate dienlich ist und man somit das undichte Fenster letztlich, ja, dessen Bedeutung zurücknimmt. Ich glaube, es gab sogar dann in, im first eine Zuluftöffnung, ja, wo ja. sozusagen definiert die Stelle gegeben ist, wo die Luft zuströmt und plötzlich ist das undichte Fenster wenig relevant geworden. Das habe ich auch sehr, sehr
0: spannend gefunden, wie man einem Problem begegnen kann. Man hat das Problem, warme Luft strömt in der Wintersituation durch ein undichtes Fenster nach außen. Man kann die Strategie verfolgen, nun diese Fugen abzudichten mit großem Aufwand oder wie es bei unseren Passivhausfenstern ist, ich denke, da sind drei Dichtungsebenen und man... Riegelt letztlich damit den Luftwechsel ab, aber das ist jetzt nicht das Thema. Oder man kann schlicht und einfach durch Veränderung der Druckverhältnisse, indem man den Innendruck des Gebäudes nur ganz minimal absenkt, kann man eben denselben Effekt erreichen, dass die warme Luft nicht mehr nach außen strömt. Und ich habe mir dann noch Gedanken gemacht zur Herstellung dieses Unterdrucks. In diesem Beispiel wurde der Unterdruck hergestellt durch die Küchenabsaugung. Aber es gibt ja eine sehr, sehr traditionelle Methode, das ist das, wenn die Räume mit Einzelhöfen geheizt werden. Wenn eben der Ofen im Raum angefeuert wird, brennt, über den Rauchfang der Rauch entweicht und das Feuer die Luft ansaugt, so bewirkt er dieses historische Heizsystem ebenfalls einen Unterdruck, wo auch dieser Effekt eintritt. Wenn wir aber Genau wie es eben zur Mitte des 20. Jahrhunderts dann passiert ist, diese Einzelöfen durch Zentralheizungen mit Konvektionsheizkörpern ersetzen, passiert genau das Gegenteil. Durch das Aufheizen der Luft mit Konvektionsheizkörpern steigt der Luftdruck im Gebäude und dann strömt bei diesen undichten Fenstern auf einmal die warme Luft sehr stark nach außen und dann wird dieses System obsolet, indem ein Systemwechsel stattgefunden hat, das System Fensterofen hat funktioniert, das System Altes-Fenster-Heizkörper funktioniert nicht.
1: Und wir haben ja in einer Episode auch mal über Lüftungsstrategien reflektiert, das kann man vielleicht auch verlinken, wo wir auch diskutiert haben, dass die Frage, wann, wo Luft zu- oder abströmt, Grundsätzlich ein komplexes Thema ist, das vor allem teilweise auch instationär ist, je nach Druckverhältnissen. Und das ist sicher auch eine Analyse wert, dass man die Drucksituation im Gebäude beforscht und, wie du sagst, dann ganz gezielt steuert, um eben gewünschte Effekte zu erzielen.
0: Es gab dann ein ähnliches Beispiel vom Kollegen Jochen Käferhaus, der eine Lüftungssituation in der alten österreichischen Länderbank, eine Planung des Jugendstilarchitekten Otto Wagner, wo es ja auch ganz ähnliche Probleme mit der Lüftung gab, auch wieder das Thema sommerliche Überhitzung ein Glasdach, wo eigentlich auch mit dem Lüftungskonzept das Problem eigentlich relativ unaufgeregt gelöst wurde.
1: Ja. Und da scheint es eben auch, dass wir gerade beim rezenten Bauen auf diese altbekannten Mechanismen relativ wenig Rücksicht nehmen, wo nämlich gerade dieser, dieses Lüftungsmanagement kaum professionell behandelt wird. Und wenn dann immer unter Anwendung von Ventilatoren, großen Strömungsquerschnitten und so weiter, während vielleicht das kluge Ausnützen von Undichtigkeiten im Gebäude sowohl bauphysikalisch wie auch gesundheitliche Vorteile bringt. Und energetisch. Und energetische.
0: Ein Beitrag, der mir auch sehr gut gefallen hat, war von unserer Kollegin Astrid Huber. Da war auch der Titel für mich «Care and Repair». Eigentlich ein ein sehr, sehr schönes Konzept, wie man einerseits sorgsam mit unserem baukulturellen Erbe umgeht und andererseits die Potenziale nutzt und hier auch entsprechend Energie sparen kann.
1: In diesem Kontext war für mich auch Ihr Hinweis wichtig, dass dieses Care and Repair dann gut funktioniert, wenn Wartung, das Reparieren, nicht Expertenwissen, Experten können voraussetzt, sondern möglichst breiten in, in der Bevölkerung vorhanden ist. Sozusagen mehr oder weniger die Besitzer Besitzerinnen selber ihre Objekte warten können. Und ich denke, das ist eine sehr schöne funktionierende Idee. Wo mich jetzt interessieren würde, wie du das auch siehst, denn im Moment verlieren wir ja dieses Wissen gerade. Und es wird die Herausforderung der Zukunft sein, dieses Wissen wieder breit zu streuen und vor allem bei den Nutzer und Nutzerinnen, Eigentümerinnen, auch die Bereitschaft zu wecken, ihre Objekte auf diese aufzupassen und diese zu reparieren. Ich denke auch, dass dieses Care-and-Repair-Prinzip
0: auch Freude bereiten kann. Ich glaube, wenn man es dann wirklich versteht, wenn man es kann, wenn man zum Beispiel alle fünf Jahre das Fenster, das Holzfenster, das mit einem Leinölanstrich versehen ist, einfach pflegt, indem man schlicht und einfach einen kleinen Stopflappen mit Leinöl drängt und dann nach der Reinigung einfach wieder das Leinöl aufträgt und damit den Anstrich wieder über Jahre aktiviert, wenn man dann einfach merkt, man kann mit so kleinen Maßnahmen, die eigentlich so wenig Arbeit erfordern, die Lebensdauer verlängern. Und ich denke ja auch, wenn man das ganz pragmatisch übers Geld denkt, ich kann mir durch vielleicht ein, zwei Stunden Arbeit, die mir vielleicht noch Freude bereiten, so viel Geld ersparen, weil ich ja den Lebenszyklus so weit verlängere. Und zum Transport dieses Care-and-Repair-Gedankens, denke ich, kann zum Beispiel auch so ein Medium wie unser Podcast beitragen, dass wir einfach einmal darüber sprechen, dass Menschen darüber nachdenken, dass sich jemand ein entsprechendes YouTube-Video ansieht. Ich denke, da gibt so viel eigentlich so gute Anleitungen, wie das zu machen ist. Übrigens, wenn ich jetzt YouTube erwähne, diese Tagung, von der wir erzählen, die gibt es auch auf YouTube zu sehen. Ich werde auch in die Show Notes einen Link dazu stellen. Und vielleicht werden auch Hörerinnen und Hörer ermutigt, Kurse zu besuchen. Auch solche Dinge gemeinsam zu erlernen, einfach zu sehen, ja, wenn ich mich um eine Zukunft kümmere, in der die Produkte mit weniger Ressourcenverbrauch hergestellt werden, wo ich eigentlich mit klugen und gezielten Maßnahmen den Lebenszyklus wirklich verlängern kann und mir das Ganze noch Freude bereitet beim Tun, dann denke ich, ist eigentlich sehr viel gewonnen.
1: Ein anderer Input hat mir sehr gut gefallen. Es ging um um die Umwidmung und, und letztlich den Umbau des alten Dorotheums in Wien. Das ist ein, ein Eisenbetonbau aus den 1930er Jahren, wo Sublevels eingezogen sind, eine relativ ja komplexe Konstruktion und wo der planende Architekt, ich habe mir leider den Namen nicht ich, gemerkt, ich auch nicht. auf jeden Fall das Problem hatte, dass er für diese Trägerkonstruktion, es ist im Prinzip eine Stahlbeton-Rippendecke.
0: Also vielleicht noch einmal so zur Verdeutlichung, das ist ein relativ hohes Gebäude mit großen Fenstern, das ursprünglich als Lager diente und die Geschossdecken gehen nicht bis zu den Fassaden, sondern die Geschosse
1: stehen letztlich wie übereinander gestapelte Tische im Gebäude. Und da ging es jetzt darum, diese Statik freigegeben zu bekommen. Und er hatte das Problem, dass, dass ihm kein Statiker sozusagen den Nachweis liefern konnte, wo dann der pragmatische Ansatz gewählt wurde, dass jedes Feld, so bezeichnet man die Gliederung eines statischen Systems, probebelastet wurde mit der gegebenen Belastung der neuen Nutzung und dass dann die Durchbiegung über Präzisionsmessungen bestimmt wurde. Und es gibt ja jetzt den simplen naturwissenschaftlichen Zusammenhang, dass die Proportionalitätskonstante für die Durchbiegung der E-Modul, also die, die Steifigkeit des Materials ist. Und somit kann man über die Durchbiegung bei gegebener Belastung auf die Festigkeit rückschließen. Und so konnte er für so seinen Ausführungen folgend eigentlich für das gesamte Gebäude die Statik nachweisen und das hat mich zum einen hier in der Anwendung fasziniert, zeigt aber auch und da mache ich den Hörer und Hörerinnen Mut, dass man sich mit simplen naturwissenschaftlichen Zusammenhängen beschäftigt und diese dann durchaus ganz pragmatisch auf reale Problemstellungen anwendet. Ja, also
0: das war für mich auch ein Augenöffner. Ein Augenöffner war für mich auch dieser Themenkreis moderne alternative Energiegewinnung. Da ist ja jetzt ein ganz großes Thema die Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Und da waren für mich zwei Zahlen Sehr interessant. Die eine Zahl war die, würde man auf allen denkmalgeschützten Bauernhöfen Südtirols, und das sind nicht wenige, würde man auf allen diesen Dächern Photovoltaikanlagen montieren und über deren ästhetische Wirkung auf den historischen Gebäuden lässt sich trefflich streiten. Man könnte dieselbe Anzahl, dieselbe Fläche an photovoltaik unterbringen, würde man alle neuen Gebäude des Gewerbeparks Bozen-Süd damit bestücken. Nur geht es nicht und das war für mich das Erschütternde, weil die Dachkonstruktionen dieser durchaus fragwürdig bodenfressenden Gebäude so knapp berechnet ist, dass sich die Zusatzlast einer Photovoltaikanlage statisch nicht mehr ausgeht.
1: Wobei mich ich dann im darüber nachsinnen, es hat mich genauso fasziniert und erschüttert wie dich, habe ich mich dann trotzdem gefragt, es gibt eine Schneelastannahme. Und jetzt ist die Frage, kann man eventuell Photovoltaik und Schneelast, muss man das unbedingt addieren in der statischen Annahme. Oder gibt es auch Konzepte, dass man sagt, es ist ja bekannt, dass auf photovoltaikpanelen Schnee relativ schnell schmilzt, dass man hier vielleicht auch noch Optimierungen sucht. Und mir ist jetzt gerade die
0: Idee eingeschossen, ob man nicht die Methode des Dorotheumsgebäudes in, in Wien 15 auf, auf diese Supermärkte übertragen könnte, dass man schlicht und einfach eine Probebelastung mit einer Photovoltaikanlage durchführt, sich die Durchbiegung mit einer Präzisionsmessung anschaut und dann sagt, es ginge sich trotzdem noch aus.
1: Wäre interessant, wo man die Gewichte herbekommt, um Bozen Süd diesen Gewerbeparkprobe zu belasten, weil der ist ganz schön groß. Aber zumindest exemplarisch (lacht) einmal bei
0: einer Halle und dann schauen, ist es wirklich so oder gibt es da auch noch... Einer der letzten Vorträge dieses Fachgesprächs Denkmalschutz ist Klimaschutz. Den hielt die Frau Dr. Haslinger vom AIT. Mhm. Und da ging es um Niedertemperatur-Wärme-Kältenetze. Und das hat mich sehr fasziniert. Letztlich die Idee, man macht Bohrungen, etwa 150 Meter in die Tiefe, sondiert geologisch sehr genau, wie schaut der Untergrund aus und hat dann ein Sommerszenario und ein Winterszenario, wo man eben im Sommer Wärme einspeichert und Kälte entnimmt und im Winter Wärme entnimmt und Kälte einspeichert und Dass man eben von, und das war, glaube ich, diese diese Idee, wenn du dich erinnern kannst, diese Prosumer-Idee, dass man sagt, wir müssen von dem Denken weggehen, ich bin nur noch Konsument und beziehe Energie für mein Haus, sondern ich bin Teil eines Netzes, ich bin Produzent, aber auch Konsument, ich bin Prosumer und wenn ich Überschüsse, ab sei es Wärme oder Kälte, Speise ich ins Netz ein, wenn ich etwas brauche, nehme ich heraus, wenn ich durchmische, wenn ein ein Industriebetrieb in dem Netz ist, wenn das durchmischt ist, kann, und Sie hat ein sehr schönes Beispiel gezeigt von Baden bei Wien, wo eigentlich unglaubliche Energiesparpotenziale bestehen.
1: Ja, und letztlich ist es es einfach wieder das Thema, dass ich eine thermische Senke brauche. Und das kann jetzt im, im simplen Fall die große Masse eines Gebäudes sein. Wenn es natürlich um große Energiemengen und längere Betrachtungszyklen geht, ist das Erdreich diese ideale thermische Senke. Wo es einfach, wie du sagst, möglich wird, die Überschüsse und den Bedarf gegenseitig abzugleichen. Und ich denke, das ist auch ein Grundproblem der aktuellen, ja, ich sage fast Energiekrise, dass wir sozusagen diese Belastungsspitzen des Netzes ganz schlecht puffern. Und
0: gerade da steckt ja das Potenzial drinnen, zu puffern, die Spitzen wegzunehmen, sodass wir mit eigentlich viel geringeren Kapazitäten, letztlich auch das zustande bringen,
1: was wir brauchen. Und gleichzeitig aber auch, das kam, ich glaube, in einem Vortrag einer einer Rechtsexpertin zum Ausdruck, dass all diese proaktiven Ansätze, unseren Energiehaushalt zu optimieren, trotzdem bedingen, dass wir auch den Energiebedarf reduzieren
0: und das war für mich so schön in dem beispiel dass ich schon einmal angeführt habe dieser bergbauernhof in oberalbach wo es auch durch eine tiefenbohrung und ich glaube bei diesen tiefenbohrungen ist es mir ganz wichtig dazu zu sagen man kann aus einer tiefenbohrung nicht nur entnehmen wie man einen Akku auch immer wieder laden muss, ist es auch notwendig eine Tiefenbohrung während des Sommers zu laden, also thermische Überschüsse dann nach unten zu schicken sonst ist die nach zehn Jahren zu Ende und dann kommt nur noch vielleicht Wasser nahe dem Gefrierpunkt heraus. Aber wenn diese Tiefenbohrung im Sommer mit solaren Überschüssen immer wieder aufgeladen wird, kommt man da durchaus im Winter auf Entnahmetemperaturen von 15... 17 Grad Celsius und da wurden in dem System Niedertemperaturheizkörper angebracht, wo genau dieses niedrig temperierte Wasser durchgeschickt wird, ohne Wärmepumpe und dadurch trotzdem, weil es ja permanent beschickt wird in dem Gebäude, einmal eine Grundtemperatur auch im Winter von zumindest einmal 15 Grad Celsius herrscht. In den Bereichen, wo man es wärmer haben möchte, zum Beispiel im Badbereich, da gab es dann eine Fußbodenheizung, da wird dann mit Hilfe einer Wärmepumpe auch noch energieeffizient. Die Energie, kannst du dich erinnern, auf welches Niveau gehoben?
1: Ich denke auf gut 20 Grad.
0: Ja, und dann kommt dieser Komfort im Badebereich und dann die Räume, wo man es, wirklich warm haben möchte. Die Stube, die Küche, da stehen dann Einzelöfen drinnen, welche mit Holz befeuert werden und da ist dann natürlich auch die entsprechende Temperatur zu erzielen. Und es hat auch der Eigentümer dieses Hofes sein Leben auf diesem Hof kurz vorgestellt und ich glaube, die Energiekosten eines wirklich großen Bauernhofes auf 1.002 Ja, ich weiß nicht mehr, gut 1.000 Meter Seehöhe sind dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, jährlich 1.500 Euro? Ja, ich Euro.
1: denke, so, so hat das erwähnt. Und ich, wie du sagtest, ich möchte es nur noch hervorstreichen, dass es auch denkbar ist, und so wurde das bei diesem Bauernhof gelöst, dass es eben moderat oder der temperierte Bereiche in einer Wohnung gibt und dass man durch entsprechende Nutzungsanalyse auch draufkommt, dass es eigentlich wenige Bereiche sind, Badezimmer, vielleicht die Stube, wo es dann wirklich wohlig warm sein soll. Und manche andere Bereiche,
0: wie etwa das Schlafzimmer, wenn man sich warm zudeckt, es möglicherweise dem menschlichen Organismus zuträglicher ist, bei kühleren Temperaturen zu schlafen. Wie bist du aus dieser Veranstaltung
1: hinausgegangen? Grundsätzlich sehr positiv gestimmt, weil ich über diese Tagung vielen Ansätzen begegnet bin, sei es jetzt die Nutzung von Geothermie, sei es die Idee, dass man moderat temperierte Bereiche in Gebäuden hat. Sei es auch die Idee, dass man über über gezielt eingesetzten Unterdruck plötzlich undichte Fenster ad absurdum führt. Solche Dinge, da bin ich wirklich optimistisch geworden, dass wir auch mit Denkmalschutz oder weitergefasst einfach mit der klugen Nutzung historischer Substanz tatsächlich zum Klimaschutz sehr, sehr maßgeblich beitragen können. Für mich war
0: es auch zu sehen, wie viele Fachexpertinnen und Fachexperten aus unterschiedlichen Bereichen an diesem Thema arbeiten, kluge Lösungen präsentieren und mich hat auch diese Veranstaltung sehr positiv gestimmt. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl